0: Radio UNAM, martes 18 de septiembre de 1979, 2 pm, Museos en el Aire, por Raquel Tibol. Radio UNAM presenta Museos en el Aire. Programa a cargo de Raquel Tibol. Los invito a un vuelo de pájaro por museos del mundo para recabar datos de esto y de aquello. ¿Saben ustedes cuántas telas expuso Paul Gauguin en el primer salón de otoño de París? Ocho telas. Pero cuando se inauguró la muestra, él acababa de morir en Atuana, en las Islas Marquesas. La mayor parte de su obra la había realizado en Tahití. Piezas de este gran ciclo se conocieron en el Salón de Otoño de 1906. Fueron más de 200 óleos, acuarelas, dibujos. El Salón de Otoño, en su última edición, la de 1978... ...recordó aquellos días de inicios y descubrimientos... ...exponiendo 22 obras... ...varias de ellas no conocidas en París... ...y que fueron prestadas por coleccionistas privados... ...y también por la Glyptothek Karlsberg de Copenhague. Gauguin pintó sus primeros cuadros domingueros... ...hace exactamente 100 años, en 1879. Después se hizo amigo de Pizarro e iban juntos a pintar a Pontoise. Diego Rivera admiró mucho a Pizarro, aunque prefirió seguir una línea familiar a Gauguin. El pasado 30 de julio, el formidable Henry Moore, el británico que aprendió la lección del arte prehispánico, cumplió 81 años de edad. Descendiente de agricultores y mineros, nació en Castleford, llevando en su sangre unas gotas irlandesas. Dicen que a esto último se debe el sentido de sus formas dramáticas. Pensó ser maestro de escuela, pero terminando la Primera Guerra Mundial, ingresó a la Academia de Bellas Artes de Leeds, gracias a una beca. Y a más ubicado, se fue a completar conocimientos al Real Colegio de las Artes de Londres, en 1925, con otra beca, esta vez para viajes, se fue a recorrer París, Venecia, Rávena, Roma y Florencia. Pasaron 47 años y en 1972 Florencia le honró de manera similar como tres años después honraría a Siqueiros, en grande. Siendo muy inglés, Henry Moore... Asimila no solo la estatuaria mexicana, sino también la griega y la renacentista italiana. Miguel Ángel, sobre todos, ejerce enorme influencia en su concepción del espacio. Tampoco hay que hacer a un lado lo que recibió de Picasso, del surrealismo, de los constructivistas rusos, a través de su buen amigo Naum Gabo. También supo mirar el arte abstracto. Sus temas predilectos son las figuras femeninas y el grupo familiar. Oigan lo que ha dicho a este respecto. A mi juicio, un largo e intenso estudio de la figura humana es la base necesaria para un escultor. La figura humana es la más compleja, sutil y difícil de captar, tanto en forma como en construcción, y por lo tanto es la más emocionante forma para el estudio y la comprensión. Cada talla que hago toma en mi mente un carácter y una personalidad humanas y en ocasiones de algún animal. Esa personalidad rige el diseño y sus cualidades formales. Solo al desarrollar las formas concretas sé si la obra me satisface o no. Spencer, director de la revista londinense Art and Artist, hizo una comparación entre Henry Moore y el escritor D. H. Lawrence. Este también fue hijo de minero y él sí llegó a ejercer como maestro de escuela. La similitud que encuentra Spencer es que ambos han sublimado instintos al dar a las formas una relación simbólica con la naturaleza y el paisaje, habiendo extendido el sentido humanista a una reacción emotiva ante todo lo que crece y se desarrolla. Según Spencer, Moore tiene un carácter controlado y pragmático. Pese a ello, se arriesga y se deja implicar por la estructura del cuerpo femenino, especialmente en las tallas, da la impresión de que la mano creadora, al acariciar amorosamente los miembros desnudos, imparte, a través de dobleces y hendeduras del cuerpo, una mezcla de erotismo y de espiritualidad. Uno de los rasgos más impresionantes del talento de Henry Moore es su capacidad para crear muchísimas variaciones sobre unos pocos temas. Esto se debe seguramente a su exploración de materiales y técnicas tal como ha ocurrido con sus coterráneos del Condado de York, Barbara Hepworth y David Hockney. Fueron las tallas en piedra o madera representando maternidades o grupos familiares todavía con influencia renacentista las que lo dieron a conocer hacia 1928 cuando ya actuaba como maestro en el Real Colegio de las Artes y en la Escuela de Arte de Chilcía. La influencia mexicana se hizo visible cuando comenzó a trabajar figuras yacentes. Al sobrevenir la Segunda Guerra Mundial hace 40 años Moore ya había madurado considerablemente como escultor Fue designado por el gobierno de la Gran Bretaña como artista oficial de guerra La tragedia bélica lo reintegró al humanismo Sus bocetos de los londinenses durante los bombardeos aéreos Refugiados en las estaciones del metro Figuran entre sus imágenes más íntimas y conmovedoras son parte de la crónica histórica de su pueblo. Al término de la guerra firmó. «Creo que de ahora en adelante la pintura y la escultura serán más vivas y se harán más humanistas pese a la preponderancia de artistas abstractos. Existe un desfase en la labor de muchos y esto se comprende debido a las inquietudes experimentales». Fue en la primera Bienal de Venecia celebrada después de la guerra, la de 1948, cuando Henry Moore ganó fama internacional, habiendo obtenido el Gran Premio de la Bienal. De ahí en adelante, Moore influyó a escultores de todo el mundo, y esto sigue ocurriendo. Después de él, en Gran Bretaña, han surgido escultores tan creativos como Robert Adams, Armitage, Caro, Paolozzi, todos ellos con audiencia mundial. Caro, por ejemplo, se inició como ayudante de Henry Moore. Como muchos de los grandes artistas, Moore no corre tras las ventas, digamos como Tamayo, y tampoco pide que su museo personal esté frente al museo británico, como lo pretende Tamayo con los cimientos que se están echando cerca de antropología. Henry Moore ha donado un importante conjunto de su obra a la nación británica, y para el caso se han adecuado salas en los planes de remodelación de la Tate Gallery. El mejor museo Moore se encuentra en los jardines y prados de su propia casa a las afueras de Londres. En su testamento estableció que esa casa será convertida en museo permanente de su trabajo. Por último, recordemos lo que este gran escultor contemporáneo ha dicho de la escultura prehispánica. Cuando vi la escultura mexicana, me pareció auténtica y muy ligada a su entorno. Me recordaron tallas del siglo XI que vi de niño en las iglesias de Yorkshire. Habrá que ir a buscar esas tallas para ver qué tienen en común. ¿Cuál es el origen de la tarjeta postal? Se sabe que en el siglo XVIII hubo en París una pequeña industria de cartas ilustradas, llamadas también por Goethe, pequeñas estampas. Otro dato. En 1855, los grabados en madera de pequeño formato tuvieron gran éxito. En 1860, vistas de Berlín, así impresas, recorrieron Europa y otros continentes, pero la tarjeta postal propiamente dicha surgió gracias a un decreto de 1869 firmado por el director del correo alemán. Dicho decreto estipulaba que a partir de ese momento se admitía la correspondencia por medio de tarjetas ilustradas. En Francia, el decreto similar se expidió en 1872 la tarjeta postal quedó oficializada, aunque conoció su época de oro hasta fines del siglo pasado y gracias a la popularización de la fotografía. La primera invasión de tarjetas postales por el mundo entero se produjo entre 1900 y 1925. Hoy las tarjetas postales de hace 50 o 70 años se consideran piezas de colección. Ya se realizan salones internacionales de la tarjeta postal. Ustedes se preguntarán cuánto cuesta una pieza importante de colección, pues alrededor de unos 250 dólares. Los precios suben hasta en un 500% en solo cinco años. Y esto se debe a que, por ejemplo, solo en Francia existen 100.000 coleccionistas que poseen un promedio de 1.000 tarjetas cada uno. Se estima que en todo el mundo hay un millón de coleccionistas de tarjetas postales. Los más conocidos están en Bélgica, Gran Bretaña y los Estados Unidos. Lo mismo que ha ocurrido con la filatelia, las colecciones de tarjetas postales giran en torno a temas específicos, digamos trenes de 1900 a 1920 o grandes cantantes de Music Hall, tarjetas religiosas anteriores a 1900, tarjetas referidas a los movimientos feministas, tarjetas donde se describía como cosa bonita la Primera Guerra Mundial, tarjetas con figuras y escenas campesinas. Debido a todos estos antecedentes, la exposición organizada en el curso de este año por el Museo de Artes y Tradiciones Populares de París fue muy importante. En ella se destacó no solo la parte anecdótica de las postales, ya de por sí muy atractiva, sino también la sustancia sociológica que las tarjetas postales contienen. Por fin, el archivo de tarjetas postales se ha comenzado a tomar en serio, y no solo como entretenimiento de coleccionistas. de los museos de Washington que ejercen más atractivo sobre el público es el Museo Aéreo y Espacial de la institución spitzoniana, inaugurado en octubre de 1976. Entonces costó montarlo 500 millones de dólares. Contiene originales y reproducciones de todo cuanto tiene que ver con aeronaves, cohetes y vuelos. Según la Sociedad Nacional de Geografía de los Estados Unidos, desde el garage subterráneo hasta la cafetería en el tercer piso, con una admirable vista del Capitolio, el edificio de cristal y mármol de una cuadra de largo se ha convertido ya en un museo del pueblo. El director de este museo es el ex-astronauta Michael Collins y ha puesto buen cuidado en evitar que el museo se convirtiera en un almacén de reliquias, con maniquíes vestidos con atuendos de vuelo, muñecos animados, efectos de sonido, películas y otras formas, se lleva al público a vivir el drama de los vuelos. En el salón principal se pueden observar artefactos espaciales y hasta el interior del Apolo 11 con un disimulado astronauta en los mandos. En el Parque Central de Moscú hay un pabellón similar donde se ponen a tamaño natural maquetas de las cosmonaves y el público puede penetrar en ellas y saber a ciencia cierta cómo duermen, comen, se bañan, estudian y trabajan los cosmonautas. Comparadas con la primera nave en la que Gagarin salió disparado al espacio exterior, amarrado a su asiento sin poderse mover... Hasta las actuales naves, con varios compartimentos bastante amplios y bien confortables, parece que hubieran pasado siglos y no tan solo 20 años. En el Museo Aéreo y Espacial de Washington, la pieza más antigua en lo que a aviones se refiere es el Kitty Hawk Flyer de Wilbur y Orville Wright. Uno de los recintos más impresionantes es el dedicado al taller orbital Skylab, con su altura correspondiente a tres pisos. Los visitantes pueden ascender por una escalera automática al segundo piso del museo. Allí, un pasillo los conduce al centro del laboratorio espacial, donde los astronautas vivieron y trabajaron a 400 kilómetros de la Tierra. Otra cabina que se reproduce es la cabina del mando del dirigible Hindenburg, que tuvo 241 metros de largo y conoció un trágico fin en 1937 en Lakehurst, Nueva Jersey. Hay una reproducción del globo multicolor de Montgolfier que se elevó en Francia en 1783 hasta la góndola del Explorador II, en el cual dos capitanes de la aviación militar norteamericana en un experimento patrocinado por la National Geographic Society, establecieron en 1935 una marca de altura de 21.718 metros, la cual fue superada solo 21 años después, es decir, en 1956. Entre los sesenta y cuatro aviones expuestos, llaman la atención algunos que se hicieron tristemente famosos en la Segunda Guerra Mundial, como el Spatz, el Fokker D-7, el Mustang, el Spitzfire, el Messerschmitt, el Zero. Bueno, en el aire estamos y ahí nos quedaremos entre pilotos y astronautas hasta que dentro de una semana volvamos a reunirnos. Este fue Museos en el Aire. Programa a cargo de Raquel Tibol, que se transmite todos los martes en punto de las 2 de la tarde.